2: ya cojo siento que que nini y
3: ¿Qué es un genocidio?
1: De forma general, podemos decir que es la aniquilación o exterminio sistemático y deliberado de un grupo social por motivos raciales, políticos o religiosos.
3: Los pueblos indígenas han sido y continúan siendo víctimas de atrocidades masivas y genocidios. Los ejemplos históricos y contemporáneos muestran que algunas de estas son cometidos por los mismos gobiernos, de manera intencional o por omisión.
1: Les saludamos, amigas y amigos, y les damos la bienvenida a este canto de Censontles. En este programa queremos nombrar las diversas formas de aniquilación cultural hacia nuestros pueblos, pero también de cómo resistimos ante ellas y mantenemos viva la memoria de lo que ha ocurrido y continuamos preservando nuestras culturas e identidades indígenas.
3: En este programa les estaremos acompañando Esperanza González y Arturo Espinosa. La redacción del artículo 149 establece que comete el delito de genocidio el que con el propósito de destruir total o parcialmente a uno o más grupos nacionales o de carácter étnico, racial o religioso, perpetrase por cualquier medio.
1: En este sentido, a lo largo de la historia, el genocidio hacia nuestros pueblos no ha sido solo en lo físico sino también eliminando prácticas tradicionales y limitando los derechos como el uso de la lengua y la preservación de las culturas de los pueblos originarios.
3: Como parte de la estrategia de contrainsurgencia emprendida por el Estado mexicano, ocurrió la masacre de Actial en el municipio de Chenaló, en Chiapas, donde fueron asesinados 45 indígenas otziles de la Sociedad Civil de las Abejas de Acteal el 22 de diciembre de 1997, en el campamento de Desplazados de los Naranjos. La denuncia de esta masacre busca la justicia para las víctimas y sobrevivientes y se pronuncia contra la impunidad.
1: Pedro Faro Navarro nos refiere el trabajo pacifista de las abejas y Sebastián Pérez Vázquez narra los hechos de violencia de este terrible caso de injusticia. La producción es de la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen.
0: En Chiapas, en la comunidad de Acteal, municipio de Chenaló, la mañana del 22 de diciembre de 1997, grupos paramilitares entraron al campamento de desplazados Los Naranjos, disparando con armas de juego a niños, niñas, mujeres, hombres y ancianos indígenas tzotziles, asesinando a 45 personas integrantes de la sociedad civil Las Abejas de Acteal, quienes se encontraban en ayuno y oración dentro de la ermita. En sus oraciones, pedían paz, cese a la violencia, tranquilidad y armonía para el pueblo tzotzil. Para la sociedad civil, las abejas de Actial, este crimen se cometió bajo la llamada Estrategia de Contrainsurgencia, que puso en marcha el Gobierno de México después del levantamiento armado de enero de 1994 del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, con el propósito de contrarrestar cualquier simpatía con el movimiento zapatista. Las abejas de Acteal no comparten la lucha armada asumida por el zapatismo. De esto comenta Pedro Faro Navarro, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, en entrevista para Mardonio Carballo, publicada por el Canal 22 en el 2017.
4: Una comunidad
5: que ha optado no por las armas, sino por la acción pacífica eh, para la transformación de sus problemas.
0: En entrevista, también para Mardonio Carballo, Sebastián Pérez Vázquez, expresidente de la mesa directiva Las Abejas de Actial y sobreviviente de la masacre, narró su vivencia.
6: Fueron 21 mujeres, 15 niños, 9 hombres, más 26 que fueron heridos. En ese tiempo, había 4 mujeres embarazadas, que tuvieron que abrir la vientre de, de, de la mujer, lo sacaron el bebé y lo despedazaron gritaron la palabra, viva priistas, ya terminamos con toda la semilla.
0: En entrevista para artículo 19, Rubén Moreno, a nombre del Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, organismo que acompaña jurídicamente a la sociedad civil Las Abejas de Actial, expuso cuál es la postura que ha mantenido el Estado mexicano ante el caso.
3: La versión oficial que ha manejado el Estado mexicano es el de conflictos intercomunitarios
6: o la disputa entre cuestiones religiosas.
0: A pesar de las declaraciones gubernamentales, la sociedad civil, las abejas de Actial y las organizaciones defensoras de derechos humanos que las acompañan jurídicamente, sostienen que el caso Acteal es un crimen de Estado. Así fue señalado en un comunicado de prensa publicado por Las Abejas.
6: Hermanas y hermanos, nuestra memoria denuncia que hoy, 22 de agosto de 2021, se cumplen 23 años con 8 meses de impunidad de, en la masacre de Atear, crimen, crimen de Estado cometido por los órdenes del entonces presidente de México. Ernesto Cedido Ponce de León, y abalado por los gobiernos posteriores al encubrir a los autores intelectuales del dicho crimen.
0: Las abejas también denunciaron la situación de violencia y persecución de defensores de derechos humanos que se vive en la región de Los Altos de Chiapas. Refiriéndose al asesinato de Simón Pedro Pérez, que en un contexto de denuncias por el hostigamiento de grupos criminales a la población de Chenaló y Panteló, fue asesinado en Simón el pasado 5 de julio del 2021.
6: Para el mal gobierno autónomo, pareciera que nuestra demanda de justicia verdadera lo convierte en más impunidad al permitir desaparición y de asesinato a los defensores de derechos humanos y de la vida, como al asesinato de nuestro compañero y hermano Simón Pedro, al no detener la violencia generalizada en los altos de Chiapas, y hacer caso omiso de las advertencias que hicimos en, en nuestros comunicados.
0: La sociedad civil, las abejas de Actial, hoy en día son símbolo de lucha y resistencia para que los pueblos indígenas, desde sus diferentes cosmovisiones, se respeten para una vida digna.
6: Mientras ex existamos mujeres y hombres del campo y de la ciudad, que trabajamos para construir la paz, que nos organizamos para que exista justicia verdadera, y que existe en nuestro corazón respeto entre todas y todos y porque queremos que en México o en cualquier lugar del mundo haya libertad y vida.
0: Esta fue una producción de la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen para Canto de Cenzoncle. Canto de Cenzoncles
3: Otro de los muchos ejemplos de genocidio en Latinoamérica Es la masacre de Panzos en 1978 Donde el ejército de Guatemala abrió fuego Utilizando ametralladoras contra indígenas mayas quechi Que protestaban por la explotación de empresas y caciques Que operaban en el valle de Polochic
1: Cines en Sontles nos invita a conocer el documental Panzós, Memoria por la Tierra, de Arturo Albizures, que nos habla del genocidio en Guatemala que dejó más de 250.000 muertos y cientos de miles de desplazados. En esta producción, escuchamos los testimonios de las y los sobrevivientes de la masacre de Panzós, como el de María, quien vio morir a su abuela y presenció el asesinato de mucha gente. No
2: puedo
0: pasar el día.
2: charlas con la gente que hace cine comunitario cine comunitario
7: La conmemoración de la masacre de Panzos. Una masacre que le costó la vida a muchos hermanos indígenas campesinos. Bienvenidas,
5: bienvenidos a otro programa de Cines en Sontles. Soy Guillermo Monteforte y estoy con... Arturo Alvisures, en la Asociación Comunicarte, en la ciudad de Guatemala. Arturo es realizador de documentales, siempre con un compromiso social muy fuerte en Guatemala y siempre acompañando los movimientos de resistencia. Y esto lo viene haciendo desde tiempos de la guerra en Guatemala. Hola, ¿qué tal Arturo? ¿Cómo estás?
4: Bien, bien. Gracias por la oportunidad y por eh, hablar sobre Pansós. Hay un
5: documental que es muy importante, que no hay que dejar de verlo, que se llama Pansós, Memoria por la Tierra. Platícanos, ¿qué es Panzós.
4: Panzós es una comunidad eh, maya quechí que está ubicada en Alta Verapaz. Está a la orilla del río Polochic, donde ha habido mucho conflicto de parte de las empresas transnacionales que han tratado de desviar este río. Bueno, la historia ahí ha sido también de la lucha por la tierra.
5: ¿Y qué pasó allí en el 78? Cuéntanos.
4: En ese momento, en 1978, el 29 de mayo, fue cuando se dio la masacre. Un grupo de campesinos llegó a hablar a la alcaldía de Panzós. Estaban reclamando sus tierras y lo que recibieron fue ametrallamiento de parte del Ejército de Guatemala que mató más de 200 personas. Bueno, el documental Memoria por la Tierra es una recopilación de testimonios que vienen desde la nieta de Mamá
8: vez y de 178.
4: Mamá Maquín era la que encabezó esta protesta cuando fueron a reclamar la tierra y ella murió ahí ametrallada. El testimonio que da en su idioma, eh, María que es la nieta de, de mamá Makin. Cuenta la historia de cómo ella sobrevivió, cómo vio caer a su
8: abuela y cómo vio caer a mucha gente.
4: El documental también eh, da testimonio de personas que sobrevivieron igual a compañeros hermanos que han sido criminalizados por la lucha por la defensa del territorio. Eh, vamos a hablar también de la historia de Guatemala sobre el genocidio. Aquí, eh, hablando de qué daño se ha hecho en los 36 años de guerra que duró el conflicto armado, la mayor gente que murió fue gente civil. Hay 250 mil muertos más de 45.000 desaparecidos, entre ellos 5.000 niños y niñas. Fueron más de 600 masacres, ¿verdad? Tristemente, igual un desplazamiento grande de, de miles de personas en las montañas, personas civiles que estuvieron huyendo, un millón de personas que salió fuera de Guatemala a refugiarse ahí a México, a Estados Unidos, a los países de Centroamérica para salvar su vida.
5: Y ahora, 41 años después... Está este documental que recuerda lo que pasó en el 78, ¿no? Es que, ¿Qué esperas que este documental logre?
4: Llevar la verdad de, del testimonio de, de las personas que ahí aparecen, que se haga conciencia de qué realmente pasó en Guatemala. Llevar ese mensaje para que la gente que vea el video pueda escuchar esos testimonios y analizar realmente qué están haciendo ahora estas empresas transnacionales, qué están haciendo los gobiernos aquí en Guatemala, el despojo, el racismo, la discriminación. Oye, ¿ha habido justicia? Eh, bueno, todavía se sigue luchando por la justicia. Lo que sí ha avanzado es la gente ha, ha estado contando su testimonio, no ha iniciado un juicio en sí se ha oído el testimonio ya de, del alcalde que estuvo ese tiempo hay ya varios acusados pero la gente sigue luchando por la justicia y la justicia ha caminado muy poco Panzos, Memoria por la Tierra ¿dónde se puede ver? está en YouTube Asociación Comunicarte para que lo puedan ver Arturo Alvisures, muchísimas gracias de
7: la
5: Asociación Comunicarte
7: gracias nos duele nos duele como también nos duele una historia de más de 500 años.
2: Cines en
7: Sontles Charlas
2: con la gente que hace cine comunitario
7: Cine Comunitario
3: La asimilación cultural forzada es una forma de exterminio de lenguas, maneras diversas de ver la vida, de interactuar con el entorno, de identidad y está relacionada con una intención de despojo o sometimiento determinados por procesos de colonización y por ello la consideramos como un genocidio cultural.
1: Uno de los casos que ha generado conmoción este año es el de las escuelas residenciales indígenas canadienses, las cuales, durante 165 años y hasta 1996, separaron por la fuerza a menores indígenas de las primeras naciones metis e Inuits de sus familias, sometiéndolos a desnutrición y abusos físicos y sexuales, en lo que la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Canadá calificó de genocidio cultural en 2015. Al respecto, Guillermo Monteforte, de Ojo de Agua Comunicación, platicó con Nati García, del Pueblo MAM, que nos comparte su visión desde Vancouver.
5: Aquí estamos con otro programa de Canto de Sensontles viendo un tema que es muy importante, muy grave, muy preocupante y del cual tenemos que tener toda la información que podamos. Estoy con Nati García. Nati García es del pueblo Mam en Guatemala. Ella nació en Campeche, México. Fue refugiada desde la guerra de Guatemala. Vino con muchas personas de los pueblos indígenas de Guatemala a México a refugiarse y ahora vive en Vancouver, en Vancouver, Canadá. Estando en Vancouver es muy cercana a los pueblos indígenas de Canadá. Hola Nati, ¿cómo estás?
8: Hola, buen día. Muy bien, muchas gracias por este espacio.
5: Al contrario, gracias a ti, Nati, por estar acompañándonos. Nati, de alguna manera han llegado aquí a México algunas noticias que tienen que ver con las escuelas residenciales en Canadá. Las escuelas residenciales, como las llaman, empezaron en 1831. Y fueron un total de 130 escuelas que operaron en todas partes de Canadá. Las niñas y los niños fueron literalmente arrancados del seno de sus familias para ir a esas escuelas donde fueron completamente cortados de la comunicación. Les cambiaron su identidad, en muchos casos les dieron números en lugar de nombres. Querían que olvidaran por completo su propia cultura, sus propias raíces, sus propias familias para convertirse en personas asimiladas a la sociedad canadiense. Lo último que ha salido en, las, en los últimos meses, que estamos hablando de 2021, hemos escuchado de algo que ya se sabía, pero no sabía las cantidades, de muchas tumbas sin nombre en estas escuelas, en los campos de, alrededor de las escuelas, que no están marcados, no se sabe quiénes son, y son de niñas y niños que fueron enterradas y enterrados, niñas y niños indígenas que murieron en las escuelas, y nunca se registró, nada más los enterraron ahí y los dejaron olvidados. Dinos qué está pasando ahorita allí en Canadá, Nati.
8: Es una gran tristeza lo que está pasando aquí, la verdad, es que muchos que han sobrevivido, y ya estamos hablando, la último escuela que cerró era en 1996, como hace 25 años. Entonces ese es el impacto para muchos de las personas la experiencia la trama todavía sigue viviendo esa trama y se ha pasado a muchas generaciones. Entonces con la noticia que llegó que abrió esto um, descubrimiento fue una gran ola para muchos pueblos porque ellos um, recordaron de nuevo las memorias que ellos pasaron y esas memorias son muy 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 extremo no Comprender la intención, el impacto que el gobierno, dado, los, las organizaciones religiosas hicieron. La, 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 el efecto de esas escuelas era realmente sacar el indígena de la persona, es sacar y matar su espíritu. Es muy grave la, la, esa eso, acción. Eso es genocidio, como nosotros ya sabemos, las historias de genocidio en muchos pueblos en Latinoamérica. Entonces, si sí, en las escuelas era la intención de poder. Um, controlar las próximas generaciones para los recursos. Todo está sobre los recursos.
5: Lo que estamos entendiendo es que estas niñas, estos niños fueron, como dije antes, literalmente arrancados del seno de sus familias. Entraron en este proceso tan violento y si desconectas a tu familia, también te desconectas de tus raíces, de tu cultura, de, tu, de todo el conocimiento ancestral que se tenían. Estos restos de estas niñas, estos niños, y son miles y miles, hay este darse cuenta ¿no? de que estamos en una situación donde, donde el dolor surge otra vez. ¿Quiénes eran estas personas? Tal esta vez eran personas mías y vivieron esta vida tan horrible y esta muerte tan horrible. ¿Y qué se puede hacer ahora? O sea, ¿cómo se puede reconciliar esto? O sea, ¿qué piensas tú que se puede hacer?
8: Yo no creo que se pueda reconciliar el gobierno. Tiene que tener como responsabilidad. Si no fue hecho como su mano a mano era exactamente que, que fue la persona que abusó, pero es el mismo sistema que ellos están um, manejando y ese sistema es lo que hizo esos abusos y porque muchos pueblos están pidiendo que ellos quieren um, investigar más a otras escuelas, investigar más, porque para ellos eso es como una sierra, porque nunca lograron tener esa sierra porque siempre han tenido esas historias guardados y ahora pueden tener la oportunidad de liberar y sanación.
5: Quiero también saber cómo tú, Nati, te sientes. ¿Qué pasa por tu corazón?
8: Me duele mucho. Me da odio, me da enojo. Son más de como más de 5,000 que se han encontrado. Es como un, un pueblo. Yo teniendo una nena, yo soy una mamá, no lo puedo imaginar que alguien me va a quitar a mi hija, me va a robar y lo va a tenerlo por 16 años allí guardado sin verla y después regresar a ella una persona totalmente diferente y no lo puedo imaginar para un pueblo. Ah, pues las escuelas residenciales no es algo nuevo. Esa uh, es una táctica muy conocida en Latinoamérica. Um, ya sabemos la, las tácticas de genocidos. Siempre hay masacres y esto es un tipo de, de masacrar y eliminar una población. Yo digo a las poblaciones de México, los que están escuchando, que siempre es bueno aprender siempre de la historia y ver cómo se puede recuperar y cómo se puede seguir luchando y resistiendo porque tenemos que seguir en, caminando adelante y mejorando una, una sociedad donde se puede vivir todo con igualdad y no discriminación o racismo. Esperemos que nos podamos unificar esas luchas y resistencias del norte al sur.
3: a todos los intentos de eliminar las culturas indígenas en distintas latitudes, los pueblos seguimos vivos y los seguiremos estando.
1: Hoy más que nunca, en un contexto de destrucción del medio ambiente y los tejidos sociales por el modelo capitalista, así como de deshumanización e individualismo, se hace evidente la importancia de la vida y cultura indígenas que son propuesta para todas y todos.
3: En esta cápsula de Radio Chinaca, Ismael Sandoval, gobernador tradicional del pueblo Pima Ova de Madera, Chihuahua, explica la lucha que han emprendido en su municipio por rescatar la lengua Pima Ova ante la discriminación que existe por parte de las instituciones de justicia, de salud y de educación en contra de sus hablantes.
7: Mm. El
2: pueblo Pimaoba se encuentra en los estados de Sonora y Chihuahua. Ha luchado durante años contra la discriminación hacia su cultura y su lengua. Es por eso que Ismael Sandoval, gobernador tradicional Pimaoba de Madera, Chihuahua, asume como una de sus principales tareas el fortalecimiento de la lengua.
7: Nosotros nos ubicamos al noroeste del estado de Chihuahua, entre Sonora y Chihuahua, Cada, la mayor parte de la comunidad de Pima está en el municipio de Madera Chihuahua, otra parte se encuentra en, en, en Sonora, las comunidades ahí de Maicoba, de del Quipor, de, de San Juan Diego, Las Lajas, ahí en, en Sonora, y otra parte se encuentra en, en Arizona, y la, la población pues se compone... Más o menos una cantidad de mil personas aquí en el municipio de Madera, las cuales están bajo mi cargo, cada una de ellas con su respectivo gobernador. ¿Cómo funcionan los gobiernos tradicionales? Pues primeramente la elección se hace por medio de usos y costumbres, mediante una asamblea. Es un cargo o una responsabilidad bastante grande por las cuestiones que, que ahorita en un rato platicaremos, ¿no? El rescate de la cultura, de la lengua, etcétera. El gobierno federal nosotros ni en cuenta nos toma Simplemente ellos dicen que primero los primero los pueblos originarios de México, pues acá en el norte, no es así.
2: La discriminación proviene principalmente de los gobiernos y las instituciones, quienes incluso han intentado desaparecer al pueblo Pimaoba.
7: Fueron los mismos gobiernos, la misma gente en las oficinas, era la que hacía que nuestro pueblo se fuera apagando poco a poco. Incluso había profesores del pasado que prohibían a los alumnos hablar la lengua Pima, puesto que era una, una lengua que no existía dentro de, del mapa de lenguas en el país. Bueno, voy a mencionar el interés que tenían los gobiernos desde de que las Pimas termi se terminaran, ¿verdad? Para no invertir en ellos, para no generar... Pues, un, eso es que Un gasto, ¿no? Era una inversión en ellos o un gasto. Lo veían ellos como un gasto, como... Personas que solamente gastaban y no, este, no retribuían a, al gobierno económicamente. Y cuando aún no se dividían los, los estados, ¿verdad? Era un solo pueblo, un solo territorio. Ahorita ya se dividen políticamente, ¿verdad? Pero sigue siendo el mismo pueblo. Somos más pocos, pero ahí estamos.
2: Ante un intento histórico de eliminar al pueblo Pima, las autoridades tradicionales y la población luchan por fortalecer su cultura. En pleno siglo XXI, el racismo disfrazado de burocracia es el principal obstáculo para poder avanzar.
7: Bueno, pues aquí, de, de, decía ahorita, son 3.000 personas. De esas 3.000, alrededor de 600, 700 personas son hablantes, fluidos, 100%. Hay comunidades, por ejemplo, Mesa Blanca, El Cable, Mesa del Garabato, en Mesa de las Escuelas, son comunidades 100% hablantes, desde el niño más pequeño hasta los adultos mayores, son obviamente son hablantes. Ahí por parte de, de Inegi, ¿verdad? También ahí tuvimos ahí serios problemas, ¿verdad? Porque ellos nos, nos sacaron de del mapa, ellos declaran al pueblo prima pues ya extinto, y es algo que nosotros pues no estamos de acuerdo, ¿verdad? Porque pues aquí estamos y aquí y aquí somos y conocemos a la gente el Inegi ahorita dice que quedan tres, tres hablantes, cosa que no es cierto. Quedan más, muchos más. Lógicamente no hay profesores de lengua pima. Afortunadamente en, en, en Maicoba, Sonora, sí los hay. Y estuvimos ahí buscando ese proyecto que, que se llamaba Nido de Lenguas. Por más de nueve años lo estuvimos buscando. Por fin en el 2018 logramos aterrizarlo. Y para nuestra sorpresa, ¿verdad?, este gobierno del estado con la mano en la cintura vino y dijo, no funciona. Nos lo llevamos, nos lo llevamos a otra comunidad. Hasta la fecha no se ha visto ese resultado en la otra comunidad. Es más, ni se llevaron a, en sí el nido de lenguas, fue nada más decirnos. Y yo creo que un nido de lenguas para que funcione, no se le dan unos meses de para que funcione. Son dos, tres años para ver si funciona. Entonces ahí no estuvimos de acuerdo con esa decisión, pero pues así, así, así fue.
2: Pueblos, comunidades, mujeres, hombres, niñas, niños y autoridades tradicionales son protagonistas de una importante labor de rescate y fortalecimiento de la lengua Pimaoba.
7: Seguimos luchando, seguimos buscando la, el apoyo de gobierno, ahora gobierno federal, y como les decía, el gobierno municipal nos ha apoyado bastante en ese aspecto con canciones de libros, hay un libro ya de una jovencita que lo, lo hizo, un libro de poemas y está escrito en pima y está escrito en español, asimismo este un, un proyecto de la danza tradicional que es el yumare, una danza ancestral de los pimas, Cómo inicia, cómo es el proceso del de yumare, eh, también se hacen eh, trabajos con proyectos de, de costuras, de pinturas rupestres ubicadas en Cuevas, aquí en, en la región de, de la sierra. Y un, otro más, que es un tall son talleres de lengua materna, lengua pima, con, con niños y adultos en diferentes comunidades. Es así como nos apoyan, ¿verdad?, en el rescate de la lengua pima. Se ha avanzado bastante.
2: Esta es una producción de Radio Comunitaria chinaca 104.9 de FM.
4: Hoy. Soy lo que dejaron, soy toda la
3: Ustedes que están en casa, ¿qué piensan de este tema tan sensible? Queremos escucharles y compartir sus opiniones en este canto de censontles. Para ello pueden enviarnos un mensaje de voz vía WhatsApp al número 44 33 78 22 21 o mandarnos un correo electrónico a contacto arroba
1: Aprovechamos para saludar a nuestros amigos radioescuchas en Mazatlán, los Mochis y Culiacán, que nos escuchan a través del sistema sinaloense de radio y televisión.
3: Gracias por escucharnos. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, así como a sintonizar nuestro siguiente programa.
1: Estuvimos con ustedes, Pera y Arturo. Hasta luego.
0: Canto de Censontles
1: Canto
4: de Censontles Canto de Censontles
0: las 400 Voces de la Diversidad
1: El espacio para compartir las voces de los pueblos en colaboración con las emisoras públicas, comunitarias e indigenistas
2: Tosca, y siento ya nini